0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的节目，我是今天的主持人辞去今年。今天我们邀请到了两位朋友，他们是天猫潮流玩具行业的负责人摩萨，共鸣工作室的主理人王野，欢迎二位来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是王野
0: 。h e l l o 大家好，我是摩萨。哎，欢迎二位。呃、啊，摩萨和王野呢，都是资深的潮流玩具行业的从业者。啊，摩萨老师，二零一五年加入的天猫，目前负责整个潮流玩具品类的运营，也亲眼见证了许多中国新兴潮玩品牌的崛起。那王野老师是在今年的一月份加入了泡 o w 马特旗下的原创品牌共鸣工作室，担任主理人。那今天我们主要是嗯，把大家叫到一起来聊一聊这个潮流玩具行业近几年呃发生的一些变化趋势。啊，以及呃，硬核二次元衍生品这一个品类，它的一些定位和前景。那首先呢，我们来聊一聊潮流玩具这个行业啊。想问一问摩萨老师，就是天猫平台是什么时候把潮流玩具正式作为一个类目来进行运营的呢？
2: 嗯、呃，天猫平台大概是二零一六年把这个潮流玩具的这个品类单独从玩具的品类当中剥离出来，然后呃，成立了和玩具品类相对等的这样的一个大类目。明
0: 白。那当时是在什么样的契机下就诞生了这个品类呢
2: ？嗯。其实，因为玩具当时作为那个大类目的时候，其实它下面有非常多的一些品类。那其实，在整个运营的过程当中，因为最早玩具其实是在母婴下面嘛，去做运营嘛。然后当时其实是在运营的过程当中，会发现，呃，就是有一些潮流属性的，然后包括就是受这个日漫和美漫一些影响的这种手办和模型机甲的一些品，其实会从这个玩具当中剥离出来。那其实也。是比较重要的这个年轻文化的一种呃延展，所以其实当时剥离出来主要还是看重说两个人群的市场是完全不同的市场，所以它呃单独剥离出来来做这个新的运营的模式的话，可能会更利于这个行业的发展。所以呃当时也是由于这个契机，把潮流玩具单独从玩具当中剥离出来，那呃作为一个新兴的这个品类，并行的来做这个行业和市场的一个运营。
0: 那经过这么多年的发展呢，就是在二位老师来看这个行业，呃，产生了哪些新的趋势和变化
2: 呢？对我们今年年初其实有在看整一个大的潮流玩具市场，我们其实会发现，呃，可能在过去的话，其实这个市场会比较依赖于，呃，就是还是比较传统的这个 IP 市场，然后它的下游的话，基本上可能也是在生产，就是比较符合就是原来七零和八零后，呃，那些 IP 的老。牌的这种传统受众的群体的一些呃商品，呃作为整一个下游端去给消费市场供给的这样的一些形态。那其实随着这个我们整一个潮流玩具呃。更加年轻化的这个发展，以及现在很多像潮流和艺术的跨界的一些发展，一起在做并行的这个蓬勃发展的同时，我们会发现它衍生出了很多新兴的一些品类。然后包括就是整个 IP 市场，我们会发现啊、呃，现在的数字娱乐的改编市场的这个潜力，其实要比原来传统 IP 授权的行业市场的潜力会更大一些。然后在今年整体运营的过程当中，其实呃，我们会发现有。有很多新区的，那可能原来在这个行业里面可能没有的一些品类，其实它也慢慢的就是呃在被这个小众市场所发现。比如说呃，我们去年其实增长相对会比较好的，那淘宝侧的话主要是三坑和瓦圈，然后天猫侧的话主要是游戏的这个食物周边的这几个品类，其实都是目前很受年轻人喜欢的这样的一些新兴品类。
1: 本身我们这个行业就是 IP 衍生品的一个行业嘛，所以上游 IP 对我们起了决定性的作用嘛。就从 IP 供给侧的角度来讲的话，其实现在供给已经变得非常丰富了。就早年可能大家只看到日漫日加独大，然后现在美漫、美剧、国漫、影中，然后主机游戏、手游，然后呃原型师、原画师，然后艺术家 IP 等等百花齐放。然后每个 IP 它都有固定的审美的公民的一些群体。然后品类维度上，就是早年大家认知的更多在一些轻周边上面嘛，然后像毛绒抱枕啊、徽章卡牌这些，然后硬核周边的话，主要还是以手办模型为主，像现在大家熟悉的兵人啊、BJD 啊、可动啊等等等等，都从手办衍生出来的一个细分品类。再后来嘛，其实像桌游、盲盒、剧本杀、棉花娃娃等等，其实是从玩法圈层重新来定义了这个品类的概念。然后现在还有大势所趋的，就刚才我上午提到的，就是游戏类的一些衍生品、虚实结合的一些产品。然后还有未来啊，就就未来我们可以看到的一个新的一个品类，就次元装置，这也是共鸣要做的。然后现在其实，呃，其实国内已经有很多的一些新兴的一些创业品牌也在尝试这个领域了。呃，人才维度，我觉得这个是比较重要。人才维度就是，其实像现在第一批就受 IP 深度影响的八五后、九零后这帮人，其实已经开始因为热爱从事这个行业了。现在不管是他们是在上游 IP 做一些相应的呃内容啊，还是游戏啊，还还是到下游工厂供应链，他们都有涉足的这些领域。然后还有大平台各个渠道，我们都能看到这帮老玩家的一些身影。我觉得这个其实是给行业带来推动快速迭代的最大因素，就是因为人嘛。然后还有一个就是圈层维度的事情吧，圈层维度其实可以这么形容，就合久必分，分久必合。就早年中心化的几个大 IP， 大家都有共鸣，有共同话题，大众知道那那那那些。然后到后面就变成了各类的文化圈层，然后百家争鸣一样的状态。现阶段呢，就是用户玩家其实对 IP 的理解已经上升了，然后包括审美的多样性的一个包容。然后其实，嗯，原先原本的话，潮玩的用户群体跟魔玩的用户群体是两个世界的。其实现在发现，其实他们也在融合。然后美式审美和日式审美的两拨人其实也在相互理解。然后甚至一些男性喜好的产品跟女性喜好的产品，现在已经开始出现了一些中性的一些情况。嗯，这些趋势都其实都值得大家关注的
0: 。你觉得是从哪一年开始这个市场出现了一些融合
1: ？具体到现象的话，可能我发现是在一九年之后吧。呃，因为泡泡玛特把大量对造型艺术感兴趣的用户引入到这个行业以后，确实是，呃，量变引起了一些质变
0: 。泡泡玛特它后来上市，还是可能对这行业是有一定的影响。
1: 意义重大，我觉得
0: 在泡泡玛特这些中国的潮玩品牌诞生之前呢，就是潮流玩具这个行业在国内的发展是处于一个怎样的状态呢？就是当时主要通过的是、呃、什么样的渠道来触达消费者的呢
2: ？潮流玩具这个品类的名字应该是。三年前，对，就开始才把这个类目的名称可能呃改成潮流玩具。其实最早之前，呃，我们这个品类应该是叫魔玩，魔玩，对，它它是就是、嗯、对,对对对，就模型手办一类为主的这样的一些呃品牌，可能是在天猫是相对入驻会比较早一些的。那呃，类似于像那个万代，然后 Hot Toys 这种，它其实是呃日本的。嗯呃，日系的代表和就是香港对于潮流文化演绎最初的那些代表的品牌，是在整个平台上是大放异彩的这样的一些品牌。我觉得其实呃，真正影响整一个品类过渡，从魔玩过渡到潮玩的，还是因为呃，胖马特就是进驻到整一个天猫的平台上之后，它带来了就是像盲盒这种就相对比较标品的品类吧，应该说是。把整一个大众的市场对于潮流玩具的理解和认知，以及它的消费的需求给打开了。所以从真正意义上来讲，我觉得其实泡玛特还是对于这条赛道有非常。嗯，举足轻重的这样的一些历史影响的这个意义，呃，就从整个变迁的角度上来讲，就我们也说，就原来它的小众是因为，呃，本身这个市场可能原来的这个受众群体其实也都是以男性相对会比较居多一些，嗯，然后因为泡进来之后，然后又让它的潮流属性有了这样的更迭和变迁之后，其实带来了很大的这个女性的一个消费市场，包括就是帮整一个行业去打开了整个潮玩的这个。人群市场有非常非常大的这个历史意义，对它的整个变迁大概是这样的一个过程。嗯
1: ，其实以前，更多的是用户是通过淘宝店，是通过嗯、呃、展会，然后通过一些就是论坛来进行嗯触、呃、达到这些产品的嘛。然后现在就是慢慢的由自己品牌店成立了以后，就用户都会通过天猫啊，会通过一些官旗自己的一些渠道来进行触达到这些产品。其实从品类上来讲的话，基本上呃用户群体还会还是在一些青州边上，然后确实是从近几年，然后用户的喜好从青州边转到了印州边。
0: 那从这个用户画像的角度来看，天猫平台潮流玩具用户的话，它有没有一个比较鲜明的一个画像
2: ？我们现在整体用户的男女比例的话，大概是四和六，就是男性的话大概占四成、嗯，女性占六成的这样的一个占比。然后其实还是因为就是我们刚讲了，这几年是由于整个潮流玩具市场的带动，把女性的市场就是拓得更宽一些。呃，现在淘宝和天猫都合并在一起，但是从整一个年龄分层上来看，我们会发现二次元的人群其实会比天猫潮玩的人群会更年轻化一些。然后当然它的消费品类的宽度和频次也会比天猫会更高一些。那主要还是取决于天猫有的呃整一个对于用户驱动的，其实还是。相对比较偏品牌和正版 IP， 呃，驱动的这样的一些供给，在天猫上是呃去做这样的一些品牌的。呃，圈层的一些发展，所以天猫上的人群的话，基本上是以这个二十四到二十九岁的这种新锐的白领和资深的白领，以及部分的妈妈人群，可能是这样的一个消费主力为主。那淘宝二次元，我们看到它的大的占比是十八到二十四更年轻化的这批的人群。那当然就是从去年我们开始发展游戏实物周边之后，其实它一定程度上，因为游戏的人群强度会比较偏年轻，我们也有。有看到，就整体的人群通过游戏的消费这个部分，有做更年轻人群的一定的渗透。然后另外一个呢，就是从应该也算是从泡泡开始推 Mega 这个系列的商品之后，然后我们其实也也引进了很多新的品类，那类似于像这个 b a r b e r r k 还有就是这个我们的这个雕塑，然后还有版画一类的这样的一些商品，所以去年双十一之后，我们也会发现，呃，人群上面有一个比较有意思的是，也慢慢的在往上有做迁移，但这个比例不是特别大，大概人群占比在百分之四左右的这样的一个人群，其实有往这个二十九加的这个方向在做迁移。那这部分人我们会发现，他的消费力其实会更强，对于整一个家庭的这个经济的这个钱包份额有一定的控。控制权，另外一个就是对于他自己收藏和兴趣这部分是有增值需求的，这样的一些人群也有在出现。所以其实今年我们在整个策略上也会去偏重看这个收藏册的这个人群的一些需求，包括品类的一些变化，呃，以及消费市场的一些需求的变化，这样子。嗯，这还挺有意
0: 思的，就是好像是一个品类拉动了。可能一定程度影响了这个用户
2: 的结构。对我们觉得最有意思的是，我们一直在创造需求。嗯、呃，让用户呃从情感的这一项可能就呃感受到说我自己对于这个东西的兴趣圈层的偏好是它可以有不同的表现类型，那它可能是从品类的表现上的不同，嗯、以及从整一个呈现方式上的表现的不同，这些其实我觉得都是给呃整一个市场上有带来一些新的就是好的这样的一些信号的吧。那
0: 潮流玩具这个大类目就做一些科普啊，就是它是现在有哪些？ E aí 具体的细
2: 分嘛，潮流玩具其实我们现在有往下去做一些细分，呃，基本上可能会去从一些兴趣圈层呃做那个分类。就我们刚,刚讲，呃，之前可能我们也有做过像那个三坑和娃圈这一类型的这个圈层的一些分类，然后像手办和机甲模型，可能它又是一个圈层的一个分类，然后像游戏实物周边，它可能是一个圈层的分类，还有像盲盒。那是我们现在相对比较主力的这个品类，它也是一个圈层的分类。所以我们现在呢，就是呃，从行业运营的角度上来讲，因为我们想找到一些圈层的共性，然后从圈层的共性上，我们也想看一下圈层和圈层之间有没有一些破圈的机会点。所以我们现在还是按照就是品类的一些偏好的相似性去做我们下面的一些大类的一个分类的。阿伟
0: 老师看，就是除了这个艺术家玩具之外，就在这两年行业中。有哪些大家
2: 关注到的一些新的品类？嗯，现在对于行业来讲，一方面就是发展更年轻化的一些品类，还是能够把可能现在对于圈层的这种文化和这个可能比较偏中青年他的兴趣培养的这个部分能够调动起来。所以，呃，从平台的纬度上，我们今年年初因为做过一份用研的报告，呃，我们会发现，呃，整一个大市场的人群，其实在，在呃，像从这个游戏，然后还有就是我们的三坑，以及我们现在的娃圈的这几个品类上，他们是有增持的意愿，以及愿意花更多的这个费用在里面的。然后反而就是，呃，我们刚刚说的，就是我们的支柱品类，就盲盒的品类上的话，现在我们从市场的调研报告上。也有看到一些消费者的反馈，是觉得就是可能对于这条赛道里面，觉得它的同质化相对会比较严重，然后也想有一些新兴的这种可能比较小众的一些新的 IP 能够给这个市场带来一些新的活力。那另一端呢，就是可能从呃往上去延续的那一端，是我们希望说能够把原来对于 IP 和情怀需求的这帮人重新再拉回到这个市场，然后能够给他们提供更高。情绪价值的一些商品和品类，所以我们其实也往上去发展一些高客单的品类，那就是刚刚提到的，就是从去年开始做的整个雕塑，然后还有一些版画类的一些品类，呃，以及就是我们现在重新把这个，就是从手办里面单独再定义出了那个大娃的这个市场，那我们也希望说未来能够基于大娃的这个部分，它能够有一些相对标准化的一些定义。供这个市场有一些新的选择，这样子
1: ，我们就脱离那个品类维度这个性来讲吧。其实还有通、嗯、通过一些新的一些技术的一些加持啊，嗯，你像一些虚实结合的，每年双十一或者幺八都有这种虚实结合的黑马产品出现，嗯，然后还有一个就是有其他的就社交属性，或者是有更多的一些情绪价值的一些产品，像剧本杀这类的，嗯，虽然说是现在被监管了，但之前还是很火、嗯、很的，很很热的。一款产品会把剧
0: 本杀也归为这个潮流玩具
1: 吗？呃、嗯，其实是是的，因为整一个剧本杀、嗯、桌游啊，都属于潮流玩具，都属于这个 IP 衍生品里面。嗯嗯
2: 、对，今年的话，其实我们也在看那个卡牌市场。因为原来卡牌市场可能没有太关注的，呃，但是它自己又发展的比较好的，其实就像卡游做奥特曼卡牌的这种，相对来讲它的市占是比较高的嘛。那今年我们会发现，像那个瑞卡在做收藏和球星卡这一类，其实他们是有很强的这个成人市场的一些属性，而且确实它也能够去跨的年龄层是相对比较宽的。然后另外一个是今年那个 p o k e m o n 也会就是官方入驻到我们这边，它其实。也。也有百分之六十的它的这个供给的这个比例，其实都是往卡牌上去迁移的，
1: 就 PTCG。对对对嗯
2: ，
0: 嗯。我刚才就是有有一个问题，很好奇，就是可能大家还会比较关注那个内时代，特别可能就是零零后。嗯，对他们目前在潮流玩具领域，他们比较关注的品类有哪些
1: ？据我了解，就其实要分年龄段，还是要分年龄段，还是要分那个男女。对，分一下来讲的话，哦、就比如说你像一呃，以女向游戏，包括一些偶像系的一些游戏，这些衍衍生品的一些轻周边、徽章啊、把子啊这些东西，其实他们消费能力非常强、嗯。对，然后回到如果说是男性，就这帮群体的话，他们可能在一些拼装模型、国创的一些原创的、的呃、原创的这一些模型、机、嗯、甲这些领域，还是消费能力比较强的。哦
0: ，就是原创的 IP， 就是也不是那种大版权类的。
1: 对，近一一年吧，就原创 IP 啊，国创 IP 啊，就是一些纯粹的一些，呃，形 IP 形象都是能够大卖的
0: 。就除了 IP 供给，你觉得还会有什么原因，就是让这个行业就快速
2: 的繁荣起来呢？嗯，我觉得还是因为，就是也有领头羊跑出来，嗯，对。然后，因为这个市场会有一些，就是去做标的的这样的一些头部的品牌，然后让大家会对于这个市场的信心会更足一些。所以当时其实进驻到这个市场里面，不管是自己也跟泡泡一样去做孵化的这种公司，还是说整一个产业。呃，想要去做一些新的衍生品开发的这样的一些呃，那个就是产业的这一些那个因素，应该是也是就是很蓬勃和很丰富的，在做发展的。
1: 我觉得是。当时一八一九年的时候，那个时候应该是娱乐氛围最浓的那个时候，然后说很多人其实是为了表达那个自己的一个身份啊，包括一个圈层的一个属性啊，所以在这个领域上的消费力就就加大了，加上整一个玩具本身的一个供给啊，就各类 IP 的一些衍生品的供给也非常丰富。然后用户的选择也多，就会有更强烈的一个一个消费习惯跟惯性在里面。嗯，其实还有一个现象，就当时跟我们行业这个行业同时间高速发展，还有一个行业，可以猜一下，潮鞋吗？不是潮鞋，是宠物，
2: 宠物哦，宠物行业。嗯嗯，对
1: ，它其实跟我们行业其实有有有点共性的嘛，其实都是属于情绪价值的。情绪、情感、价值的
2: 消费群体也是重叠的吗？未必，因为这个数据我们没有单独去做研究。但是，其实我觉得它可能跟现在社会的这个人群结构有一定的关系。最早应该说，中国所有的家庭它都是以像这种就是一家三口的这种家庭型为主力消费的这样的一些群体。这几年的社会还是因为整体就是独生经济的一些兴起，然后大家就是可能也。呃，没有去考虑说更多家庭消费的那一部分人，就是他其实是需要一些情绪价值来做自我满足，然后包括。嗯、呃，就是也也是借着就整个潮流的大的这种饭圈层文化的一些兴起吧，就是他们也有很多跨品类的一些偏好和喜好会在这个里面去发生。我们也讲，就原来可能就是喜欢潮流的那帮人，他其实也对于自己个性化的一些偏好的选择，也有更多层面的这种拓展和丰富的这种展开。所以其实对于养宠也好，我要去买一些潮玩也好，还是说他今天要追逐潮流去呃得到一些精神。上的一些满足也好，其实我觉得都是因为现在整一个大的社会的这个人群结构发生了很大的变化，所以这几年其实大家会发现很多原来可能比较小众的这样的一些行业都慢慢的开始兴起了。嗯
0: ，这两年中国涌现的这个本土的潮流玩具品牌就是比较有代表性的。有
1: 哪些呢？国内起来的就国创自己的新兴品牌，在魔玩这个行业就就不算潮玩，潮玩大家都比较知道那那几个头部、嗯、那几家、嗯，然后魔玩这几家、嗯、其实，你像那个开天、嗯，像 Queen Studio， 然后像那个 Apex， 然后还有金书，然后还有魔兽，对，嗯、还有我们合作方和魔兽，然后 Toy s i t 还有那个、嗯、挺多的其实，然后像那个 Q Body 啊，然后御魔道啊，就这些广州那、嗯、那那些，其实都是一些新兴起来的一些力量。嗯。说到这几个刚才那个问题，因为也是因为工厂的供给侧也增加了嘛，对就就这些老板大多数也都是玩家出身的，其实他们呢其实有开始自己做品牌了，然后自己也开始拿版权了，从那个时候开始，他们也给行业带来一个新的一个生命力
2: 。我觉得简单可能就是这个行业里面兴起的一些品牌，它可能就是它这个兴起的来源可能会不太一样。嗯，刚那个网友也提到的，可能就是分几种，呃，渠道产生的不同的因素吧。第一种，他提到的是有一些工厂。可能就是转型也开始打造，就是可能今天有一些 D 2 C 的这种品牌概念的，那就是像我们的这种 Toy City， 然后还有这个 Apex Innovation， 它其实都是原来可能就是都是做一些代工、代加工的这样的一些工厂的品牌，然后那现在就是它自己也有独立去开发和呃签一些新的 IP 的这样的一个能力，然后它自己也有前端的这样的一些销售的能力，所以它自己整合了这一条。产业链，然后自己也开始慢慢的可能去做一些新兴的品牌。另一种呢，就是可能，呃，就像他说的那以玩家出身的，其实像魔动盒这种，它其实就是玩家出身、嗯，但是可能对于像原来可能比较偏。呃，国际那一类的这种机甲模型手办不太适合现在的这个年轻人对于呃这种市场的这样的一些满足，因为他们其实对于早期的那些 IP 的故事他们是不了解的，嗯、其实他们也不需要就背后有很强的故事来支撑，所以呃，网友最早提到的可能有一些轻 IP 可能在背后支撑，但是他想要的是对于这种拼搭和可玩性的一些体验，那所以他是以造型对造型啊。嗯然后对于工艺啊，上面可能有一些处理的这种玩家，然后衍生出来的这种新的品牌一侧也是有的。那另一种其实就是复制，可能像泡泡的这种形式，我就做一个。这种 IP 孵化的公司，然后把全产业链可能从上至下我都能包含的，然后对,对，就找了这个行业里面可能比较好的一些设计师资源，然后整合在一起，然后做了自己全产业链的这样的一些模式的，对，反正基本上看了一下，就这三种类型，就是基本上是我们这几年新供给的这样的一个发生的一些来源吧，我觉得是，嗯，
1: 嗯这些其实国创一些品牌还在尝试做一些新的品类创新，嗯，是的，你像像开天呢，他们。壁挂类的，你像嗯 Queen Studio 的一些家居摆件，或者是包括刚刚刚刚就今天就今天晚上，哎，我没抢，我我忘记抢了，就是那个阿丽塔的那只手，<笑>对、嗯、对，还有那个 Q Body 的那个名明日战机的那个头盔可动头盔，其实这这些都属于品类创新
0: 。天猫它作为一个渠道、嗯、一个平台，那在这些本土品牌崛起的过
2: 程中，发挥了怎样的作用？我觉得天猫更像是一个发现场。今天对于天猫本身来讲，我觉得是因为我们是平台嘛，所以从平台的维度上来讲，我们其实就是要做的是丰富性。一方面是天猫其实可以挖掘出更多从消费者需求侧的一些反应，然后能够把这些变成未来可以去扩大的一些品类的赛道。那把这些赛道就是从行业当中挖掘出来之后，其实大家知道说我可能哪一些赛道进去，它是有可以去扩充人群市场的一些潜力在里面的。另一方面呢，就是天猫，因为一直这么多年都在在做，就是品以以品牌为中心的这样的这个主运营阵地，然后也提供给品牌非常多的这种，不管是营销，还是说用户产品测，还是说从数据维度的这样的一些呃工具。那我觉得作为平台来讲的话，我们是希望说，对于一个品牌，它能够去形成它自己很强大的品牌力，他自己的很快速的上新的这样的一些产品力，然后。能够围绕着这几环，那天猫去提供更多的一些资源，帮助品牌有更好的加速和这个成长起来的这个这个氛围。那我觉得这个也是呃，天猫在这个里面希望说能够为这个行业去树立一些标杆，嗯、树立一些这个品牌效应的这样的一个目的，在这个里面，嗯，对未来这个潮
0: 流玩具行业呃将呈现怎样的发展趋势？
1: 如果从品类角度来讲的话，其实现在属于一个比较成熟的一个状态，因为现在不管是工艺维度啊，还是那个人才维度啊，都是趋向于成熟的。但其实，如果说脱离品类来思考这个事情，如果从那个需求，就刚才讲到的情绪价值需求这个新的一个需求侧来讲的话，其实现在整个行业还是属于在在编写底层代码的一个一个一个状态。对，嗯，对，因为我们解决的用户不是那种，不是我不是为了想要去买一个手办而去买一个手办。我是对这个 IP， 对这个这个记忆点有共鸣，我才去买相应的一个衍生品。其实我还是为了自己当时的那个情怀的一个一个需求来做这个事情。其实如果把这个行业重新定义到这个需求维度上的话，其实现在行业刚刚起步，因为大家现在还在还在卷造型嘛，还在还在卷工艺嘛。然后，但是其实我们发现用户需求其实是可以是,是一直在迭代的。就就再举举个几个简单具体化的一个例子。就夸张一点吧、嗯，就大家都知道、那個，那就小米跟,跟特斯拉都在做那个人,、嗯、人造人嘛，嗯、是吧、嗯嗯嗯？那如果说是那个机器人，如果说是一个哈利波特或者是一个初音未来的在你边上，那那那个完全就另外一个味道了。所以其实这个，嗯、所以这个 IP， 所以我们我们做的这个行业 IP 的一些衍生品啊，包括一些情怀需求的，它的延展性啊，它的需求完完全全是没有被挖掘出来的。现在
2: 我自己看这个市场的话，我觉得可能。总结几个关键词吧，就一个是，就我们刚刚其实也提到，就是我们觉得未来它的 IP 一定是多元化的。之前也讲到，就是传统的这个授权市场，其实它是，呃，在一个慢慢的就是有点萎缩的那个状态。然后数字娱乐这个市场，然后改编的这个市场，反而它是一个呃比较上扬的这样的一个状态。那从近这几年，其实新兴起来的这个多元的 IP 的那个维度，其实大家也会看到，像什么呃小刘丫，嗯，然后悲伤蛙这些，其实它都是呃一些就是从情绪的衍生里面可能出来的多元的这种 IP 的形象。还有就是我们现在出现了这么多呃这个我们自己可能背后有一些轻 IP。可理解的和呃去。做这种独立的设计师创作的这一些 IP， 然后包括就是我们整一个数娱的这个改编市场里面，可能在衍生出来的一些 IP， 所以我觉得，呃，第一个关键词就是 IP 多元化一定是这个市场未来的这个方向，就它一定不会被这个传统版权市场所裹挟，我觉得这是一个啊。另一个就是其实是跟王也刚,刚提到的，我我也非常认可的是，我觉得这个行业会慢慢的逐渐会去和一些就是。是新的技术去做一些迭代的这种结合，比如说最近有提出来很多所谓啊、呃、元宇宙概念的，然后还有。AR 和 XR 技术的这些东西，我觉得其实它都是未来很呃年轻文化的这个底层逻辑的一些铺垫。那可能有很多东西，像文化的传递，它是可以借助一些技术的手段去做更好的一些开发和呈现，而且它也是很能被这个年轻市场所接受的。所以我们是觉得说，技术和智能化的这个方向，肯定也是这个市场里面呃，针对于像玩具这一侧增强它的可玩性很重要的这样的一环。我觉得这也是。就是我们看到这个市场里面可能必然会有的这个发展方向里面的呃一个点吧。对，第三个就是我们可能刚,刚提到的，就是还是看到这几年就是艺术和潮流和整个潮玩市场的一些呃跨界的这个融合性，其实做的越来越好。呃，其实我觉得跟这个人群市场的变化也有关系，是它的底层逻辑是现在所有的就整体的这个新的年轻人，他其实整体的这个教育和获取信息的这个渠道都非常的丰富，以及它的底层逻辑其实是它的审美有被提升上来，所以我是觉得说，大家其实，在各个领域当中，它可以去穿越和融化之呃文化之间的那个融合会变得越来越和谐，所以我们会看到说，它的背后这个像原来的艺术和潮流那一侧的东西，会慢慢的渗透到我们现在就是像潮流玩具的这个市场当中，所以我觉得像艺术潮流化这个方向，也肯定是后面会给。给这个市场带来很多多元化和商业化的一些比较有趣的一些东西的一个方向，所以大概就总结的话，就是这三点可能是我们看到未来会呈现的整一个市场的这样的一个形态。嗯、特别好
0: ，你学习
2: 了。<笑><笑><笑>那下
0: 面呢，我们就呃来聊一下这个王岩老师他的这个共鸣工作室啊。嗯呃呃，因为他也是刚成立不久啊，可能大部分的朋友呃还对他缺乏一个了解，我、嗯、们就先做一些基本的科普。就是这个工作室大概是在什么时候成立的？对，当时是在一个什么样的背景下呢
1: ？共鸣就整个团队大概是在今年一月份开始组建的，嗯，子公司在都八月份成立的。从集团层面来讲的话，其实跑马特今年布局跟操作都比较频繁嘛，有 In the Follow 跑马特乐园啊、国际啊等多场景的一些横向的一些呃搭建动作，也有类似于共鸣工作室这样纵向的就产品线的一个布局。就短期内，大家可以把共鸣工作室理解为是做男性向 IP 衍生品、硬核衍生品的。嗯，长线上来看的话，大家可以刚才在我们在沟通的过程中，其实有多次提提及到关于满足用户情怀需求的一些相应的一些衍生品吧、嗯，不管是现在已知的一些品类，还是未来创新的一些品类，这个也是国民要做的事了解、嗯，我知道咱
0: 们定位写的是硬核二次元衍生品啊，嗯，我特别好奇，就是当时我们为什么要加上“硬核”这个词？
1: 其实硬核传统上字面上的理解的话，其实还是针对核心用户啦、嗯，就核心用户，他觉得这个这个品的高端啊、高端性啊、工艺啊，然后包括涂装啊等等等各个维度，觉得 OK， 觉得漂亮，觉得满足这帮核心用户需求，然后我们对他们来做的一些产品、嗯。但其实共鸣自己内部定义这个硬核，其实是以 IP 的最佳还原形态来定义的。其实刚才讲到了，甚至平面、亚克力，甚至是一些印刷品，甚至卡牌，其实共鸣也会做。是在于这个 IP 它的最佳还原形态到底是不是这个？举个例子，就就以米哈游来举例子，米哈游之前有出过一款，就是一个亚克力立牌，是一个牙医的一个眼眼镜架，但是它就很简单的这个立牌，然后下面一个底座，然后摆在那里，然后用户在在使用的过程中，他用户会把自己眼镜给放在这个眼镜架架上，然后让看起来就牙医戴着他的他的那个眼镜，就很有亲切感。对，其实这个产品就是这个 IP 形象的一个最佳还原形态，对，这就是共鸣会去做的一些动作。
0: 就除了可能是想拓宽这个男性向的用户群体之外，你觉得还会有什么样的考虑呢？
1: 就从这个行业的需求侧来讲吧，其实，呃，像我们现有的一些艺术家潮玩、啊、盲盒啊，这些其实更能满足用户的一些情绪需求嘛。当这帮用户，呃，越来越多的时候，然后需求越来越越越往上走的时候，其实他们有同样有情怀需求，就关于记忆点的这一块，关于以以前的一些，嗯，经典 IP， 包括一些大 IP 的一些衍生品的需求，然后共鸣，其实也要满足这帮用户，把这些相应的一些 IP 最好的产品给到用户。不只是男性用户，就公民要做的产品啊，也也会有同样的，也会有女性用户喜欢的一些大 IP 的一些产品，比如说可以插广告，就我不知道这个条子在放出来的时候，我们的哈利波特有有没有上线？就我们的哈利波特有有小手办系列，就是三小只，大家最熟悉的那三位，然后包括我们还有第二代，第二代大家也是比较感兴趣的一些角色都会有。同样，我们今年也还会推出类似于《间谍过家家》的一些盲盒，然后等等等等，包括明年的一些大 IP 都会有，嗯。那、啊、
0: 嗯，二次衍生品这个行业在中国目前是处于一个怎样的发展阶段呢？因为在我理解，可能万代它这个作为一个投入，它可能已经有很多年的历史了，是
1: 吗？嗯，对，嗯，其实万代属于行业标杆嘛，它代表了整个行业的顶级的一个技术，包括一些 IP 资源。这个是从范的角度来讲的话，其实现在的一些品牌，它既品类的一个概念在里面，就是你像万代，它代表着拼装的一个一一个,一个,一,个一个顶点天花板，对，然后包括，呃，一些独有的一些玩法，像一方一翻赏啊，一些独家渠道的一些货品，然后包括像一些国内的，呃，还有那个 How Twice 这家这家品牌代表的冰人的一个天花板，包括还有像 Previn Studio 代表着雕像的一个领域。然后包括 GSC 等等等，这些其实是属于这个行业的一些泰山北斗啦。但是，嗯、呃，他们同样在迭代自己的技术的同时，也在满满足一些用户新的一些需求。然后，但是现在市场的就、这个、我刚才就讲过，市场的变化其实很快。整一个市场呢，就是审美的融合，然后包括一些呃男性向、女性向的一个喜呃喜好的品类喜好的一个融合，包括一个用户他并不是为品类而去买相应的一些产品的一些情况的出现。我我觉得现阶段其实整个市场还有很大的一个空白区间在，因为刚才我讲过有有类似于次元装置这种全新的一个品类出现，就这个其实是给到我们现在很多国内的一些呃创业的一些公司啊，或者是一些团队都会有新的一些产品侧的一些创意给到用户
0: 。我们说就是说聚焦在这个二次衍生品这个品类上，它的一个用户大画像。大概是怎
1: 样的？其实如果没有摩萨刚才讲的那个四比六那个概念，我觉得这这个数据应该是倒过来的，啊、应该是六比四<笑>。对，应该是个六比四。就就是男性用户还是对是对对清华用这些衍生品硬核衍生品的，它消费力比较强。实际上，其实你把 IP 衍生品把它嗯、呃、再扩范围扩大一点，可能 cos 啊、图书啊这些，如果真讲用户画像的话，还是回归到整个行业的一个大数据，大概会在六比四一个一个一个一个,一个状态。就女比男啊，六比四。你要真的讲年龄层的话，其实这个领域其实现在年龄层应该是全领域一个年龄层，不像以前聚焦在一个可能三十岁以下、三十五岁以下。其实现在这个 IP 沉淀，因为你像这些经典的 IP 已经都是四十年、五十年，甚至有百年的那些经典 IP， 其实用户群体都已经比较宽泛了。和这个呃艺
0: 术家玩具相比呢，这个二次元衍生品它目前在国内的一个大致的行业格局是怎么样的？
1: 其实整个行业现在的整一个按总的销量的排名的话，其实大家应该也都知道，就头部那家品牌嘛，就将近十年都没有太多的一个变化。近几年一些自由 IP 的一些游戏品牌方，就游戏厂牌，就他们自己开始在做一些像那些衍生品了，他们像类似于一个黑马一样的，就就就就涌涌上来了，类似于明日方舟啊，类似于呃米哈游的。还有像网易那边的游戏啊，腾讯系的一些游戏啊，他们自己做了一些相应的衍生品，就是能够跟一些国际大厂牌进行抗衡
0: 。那呃，就是共鸣，它当然也是刚刚发展起来了，嗯、但是它也是有非常大的想象空间。它来就是入局这个领域，呃，在王野老师看来，它有呃有哪些优势？
1: 共鸣现在最大的优势，其实还是共鸣现在是自有的这个团队嘛。就我们我们现在共鸣把自己的团队比喻成是一个生命体，就是生命体，我们每天都在一个迭代跟一个更新的一个状态下。大家会发现，所有的玩具品牌，包括 IP 衍生品的一些对应的一些品牌，其实他们都是有自己的路路数的。不管是万代、GSC、Hot Toys， 甚至是国创的一些品牌，他们味道全都是不一样的。然后共鸣自己也在形成自己的所谓的味道。然后共鸣现在，如果说拿到硬件条件来说的话，其实我们现在。呃，内部的产品开发的能力，包括供应链的支持的能力，包括渠道搭建的一个能力，包括一些 IP 车、IP 端的一些授权拿授权的一些能力，那就相当于给到其他人听起来可能会感觉到我们就是，啊、他们会怕。<笑>嗯、<笑>对。
0: 然后就是我们说一说最近发售的这款新品吧，就是《共鸣大木》的首个新品，呃，巴斯光年的可动人偶。嗯。呃、然后它的一个孵化的历程大致是
1: 怎样的？现在这款巴斯的手板正在我手上，啊，磨砂也可以掂一掂，看一下这个有多重。
0: 三、哦、斤。我真的。三斤，差不多。嗯。就
1: 它还不带背包。嗯。
0: 嗯我认识一个雪球的 QL， 它是很大的一个大 V， 然后。嗯呃，他就是，他就蹲在那儿抢。那天开了以后，就是对他第一波没抢到，他后来就是付了预付款那样，<笑>嗯、对，他就又又抢到了。呃，嗯、他特别感兴
1: 趣。嗯，巴斯光年这一款其实作为共鸣 g m e t a l 系列，就可动可动系列第一款，其实我们是诚意十足的。然后到时候用户他拿到手上的时候，整<笑>会有带来更多的一个惊喜，不管是整一个质感啊，还是整个涂装效果啊，甚至可玩性啊。都是呃，算是在同类巴四产品里面是比较突出的一款产品。然后同时，我们也请了国内呃比较品质比较靠谱的一些合作方，就魔兽也一起帮我们来来代工。你刚才讲的那个雪球老师，可能就是确实是我们第一阶段的一个货品的一个供给量，就就就就就就生产力可能就并不是很多。当时确实是那个我们上架了那第一个十二月份发货的那个大几千套，然后一瞬间就被抢完了。但其实，嗯，后面如果有呃他还感兴趣的话，就是我们可能会在一月份、三月份也进行陆续的发货。其实还可以跟大家稍微透露一下，就我们后面还有一款巴斯光年的产品。今年巴斯光年大年有大电影。那我
0: 们就还有最后一个问题啊，就是呃，未来这个共鸣在业务上有哪些规划呢？提前做
1: 个预告。大家就比较熟知的，在衍生品领域，就就就直接产品维度上的话，共鸣会有推出呃，类似于。呃，次元装置全新的一个品类，然后还有我们的小手办系列，就性价就打性价比的定位在二九九以内的，然后还有那个我们的合金可动系列，然后 G metal 系列，然后我们的雕像，然后这个雕像其实是不是大比例的雕像，是小比例的雕像，一个工艺的，然后还有我们的拼装线，这个其实在整个产品维度上大家都可以那个进行期待，尤其是次元装置，这可能会给大家带来全新的一个体感跟感知认知。在虚拟服务这一块，就公民其实虚实结合在一起的嘛。虚拟服务这一块会针对用户的核心需求，就比如说存储空间不足，比如说售后，比如说呃特殊权益、线下展会的一些特殊购买权等等等等，这这一些的虚拟的一些福利权也会给同步推给大家。公民还会有自己的原创 IP 宇宙，这个原创 IP 宇宙大家可以进行期待，就它其实是属于。长线运营的 IP 就不只是只有玩具，它会有对应的一些影视啊，甚至游戏啊都会有推出来。那确实还
0: 挺有想象力，可以期待一下。就上半年它的这个新品的发售，就是会有一个固定的节奏吗？张
1: 海？现在因为整一个环境变化太多了，然后其实我们现在无法确定、嗯。但是现在基本上是每个月会有一款产品给推出来，然后后续可能还会加加速，嗯。
0: 好，今天我们这期节目就到这里了啊！非常感谢摩萨和王野老师啊，我们下期节目再见，
1: 再见，再见，谢谢王老师，谢谢大家，谢谢大
0: 家。